0: Hallo und herzlich willkommen zum 468. Podcast und damit auch ein frohes neues Jahr, denn es ist der erste Podcast im Jahr 2023. Uh! Da habt ihr schon gehört, unseren Gast, aber erstmal heute mit mir Alex und bei mir ist heute Emil. Hallo Emil.
1: Entschuldige, ja hallo, guten Morgen.
0: Frohes neues Jahr
1: am 10. Dezember, genau. wo wir das aufnehmen. <lacht> und
0: Damit direkt zum äh, Jahresanfang ein... Gerne gesehen, aber nicht so häufig dabei, der Gast. Und ich glaube, von einigen ähm, Hörern und Hörerinnen auch sehr gerne gehörter Gast. Also ich habe
1: gedacht, das war umgekehrt. Uh, ungern gesehen, aber viel zu häufig vorkommend. So habe ich mich <lacht> bisher eher. <lacht>
0: ja, es gibt einige, die, 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 die ger gerne haben, dass du dabei bist.
1: Ich hab's das irgendwie verstehst
0: nicht, aber ja, es freut mich. Ja. Ähm, und es ist auch schön, dass wir das Thema heute besprechen können, weil. Ähm, anscheinend außer uns beiden ja das Spiel niemand gespielt hat.
1: Was eine unfassbare 2. Frechheit
0: ist. Ja, finde ich auch. Ähm, Rogue Legacy 2, ähm, nicht, hast du den Vorgänger gespielt? Ja,
1: allerdings erst auf der Switch war er irgendwann im Sale. Da habe ich ihn mal gekauft und habe ihn dann ein paar Stunden gespielt. Aber es ist, das Rogue Legacy wirklich der Start der Roguelites war, dass das eins das, das der ersten, wenn nicht sogar das erste Spiel war, was diese Progression, dass du, wenn du stirbst, nicht bei Null anfängst, wie bei Spelunky oder so, sondern dass du mit jedem Mal, wenn du stirbst, irgendwie was Besseres kriegst oder eine Möglichkeit hast, was abzugraden und quasi jeder Run irgendwie seinen Wert hat, auch wenn er für den Arsch war, mehr oder weniger. Das ist an mir komplett vorübergangen. Dass das quasi ja. das große das große
0: Erster Spiel war, was das so gemacht hat. Muss ich leider auch sagen, war ging mir ähnlich, ich hab's damals auch kurz gespielt, nicht sonderlich viel, auf der Playstation 3. Ähm, ich glaube, ich hatte es irgendwann noch PS Plus dabei. <lacht> <lacht> Weil gekauft habe ich mir definitiv nicht, also muss es eigentlich PS Plus gewesen sein damals. Ähm... Und da habe ich es eine Zeit lang gespielt, aber ich halt nicht so lang. Ich muss sagen, das gesamte Genre, also sowohl Rogue Light als auch Roguelike, habe ich erst sehr spät dann Zugang zu gefunden. Ähm, ich kann gar nicht sagen, mit welchen Spielen es angefangen hat. Besonders, also dass mehr Spiele ist sogar erst diese Konsolgeneration der Fall. Also ich meine jetzt die Switch, Playstation 4, Xbox One Konsolgeneration. Also eigentlich die letzte Konsolgeneration schon wieder. Bei,
1: bei mir ähm, war es of Isaac. Katastrophale hunderte Stunden in dieses Spül. Das habe ich nie wirklich weit gespielt, bin <lacht> ich ganz ehrlich. <lacht> und dann Dead Cells und äh, es war nicht Fülle. Du kannst ja auch nicht äh, Rooklights spülen in Massen, weil du musst wirklich viel Zeit meistens investieren in das eine Spür. Das ist nicht gut, wenn du dir da zehn verschiedene Rooklights raussuchst, die du dann gleichzeitig spürst oder
0: nacheinander, weil dann das bist du alt. Das stimmt, aber ich meinte auch eigentlich seit äh, Rogue Legacy, also in den vergangenen neun Jahren. Das Spiel ist schon wieder neun Jahre mhm. alt, tatsächlich.
1: Das war nämlich auch das ähm, Problem. Wenn du es dann erst 2020 auf der Switch im eShop Sale kaufst, spürst du schon quasi ein sieben Jahre altes Spiel. Und äh, ja. Rogue Lights haben sich drastisch weiterentwickelt, über eben Spiele wie Dead Cells etc., äh, dass das im Nachhinein dann bei Weitem immer den guten Eindruck hinterlassen hat, den es
0: 2013
1: damals hinterlassen hat
0: genau, das ist eben der Punkt. Ähm, man muss sagen, Rogue, äh, Rogue Legacy 2 jetzt ist ja auch eine enorme Weiterentwicklung im Vergleich zum ersten Teil. Mhm. Äh, werden wir gleich drauf eingehen. Erst kurz die Eckdaten. Also Rogue Legacy 2, erstmals erschienen im August 2020 als Early Access Version für den PC. Kam dann im April 2022, also dieses Jahr, erst für PC und die Xbox-Konsolen raus und dann halt Anfang November auch für die Switch. Genau, also ähm, mit, mit
1: April war das Ende der Early-Access-Periode und dann ist ganz es auf, genau. auf PC und Konsolen dann offiziell gelauncht. Damals auch mit, gleichzeitig mit dem Rook-Festival auf Steam. Das haben sie
0: ganz schlau gemacht. Ja, das haben sie sehr schlau gemacht damals. Aber es gibt es bisher noch nicht für Playstation-Konsolen, nur für die Xbox-Konsolen tatsächlich.
1: Ja, weil es keiner braucht auf der Playstation.
0: Naja, den ersten Teil gab es ja auf der Playstation, deswegen habe ich mich verwirrt, weil... Äh, ja, aber vielleicht stehen da irgendwelche Verträge drin oder wir kennen das ja mit mit Exklusiv-Deals, ähm, die es da mittlerweile dann doch recht häufig gibt. Das war ähm, übrigens ja.
1: bei die Game Awards sehr interessant, dass da inzwischen bei jedem Spiel, ich weiß, das ist jetzt komplett was anderes, aber da ist bei jedem Trailer hinten klar gestanden, exclusive to PlayStation until at least uh, February 2023 or something, oder irgend sowas in die Richtung. Ja. Also, dass sie wirklich jetzt offiziell bekannt geben und das wird sicher irgendeinen rechtlichen Hintergrund haben, wenn sie Exklusivität haben und die nicht dauerhaft ist, dass sie das inzwischen draufkommen sind, dass sie es vielleicht angeben sollten, damit sie nicht verklagt werden oder so. Aber das ist eine sehr interessante Entwicklung.
0: Ich glaube, das liegt an dem ganzen Microsoft-Activision-Deal, weil Sony will unbedingt verhindern, dass Microsoft äh, Activision kauft. Mhm. Und ihr Hauptgrund ist ja, dass sie dann Call of Duty oder andere Marken exklusiv hätten. Während Microsoft ja dagegen hält, wir haben die ja gar nicht exklusiv und Sony hätte ja selbst die exklusiv-Marken. Ja. Also schreiben sie jetzt hin, wir haben ja dieses und dieses Spiel nur bis dann exklusiv, also könnt ihr uns das ja gar nicht irgendwie vorhalten, dass es das exklusiv ist. Wirst, weil es kann ja dann irgendwann woanders erscheinen. Da
1: wirst du unter Umständen auch recht haben. Ja, aber immerhin haut Sony-Trailer raus im Gegensatz zu Microsoft, die jetzt seit einem halben Jahr, Jahr, überhaupt nichts veröffentlichen oder äh, ankündigen oder so irgendwas, weil sie sich komplett anscheißen. Aber ja. Ja,
0: ja Microsoft hält sich da ganz schön zurück. Ähm, sie wurden ja jetzt auch verklagt, wie wir ja wissen, aber ja. das wäre ein Eben großer also, Themenkomplex wir,
1: wir nehmen diesen Podcast etwas früher auf, deswegen
0: sind wir vielleicht nicht am ja. ganz aktuellen Stand. <lacht> deswegen genau sind wir vielleicht auch wieder über legacy <lacht> Genau, wir sind vor Weihnachten und deswegen ist es nicht ganz deswegen werde ich es auch nicht, gar nicht weiterreden. Vielleicht greifen wir das Thema irgendwann nochmal auf, wenn es dann nächstes, also nächstes Jahr für uns noch, für euch natürlich dieses Jahr, ähm, irgendwelche Entwicklungen in der also Hinsicht gab, Nintendo-Relevanz Ich, auch auch
1: Nintendo ich habe mich vor zwei Jahren für einen Publisher kaufen einen Podcast äh, angemeldet, der bisher noch immer nicht stattgefunden hat. Wenn von den Hörern ja. Interesse besteht an so einem Podcast, bitte melden. Hatten wir nicht so einen Podcast? Dann habt, ihr mich, dann habt ihr mich
0: übergangen, ihr Schweine. Auf den habe ich mich gefreut. Ich habe irgendwie im Kopf, <lacht> wir hätten da mal irgendwas in der Richtung gemacht, aufgenommen. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ja, ähm, ja große und Pflichter kaufen ein. Was bedeutet das für uns? Podcast 419 mit äh, Markus, Emil und mir. Ach so, da war ich sogar dabei. Im Januar 2022. <lacht>
1: Okay, dann äh, falls das jemand interessiert, geht's ein paar Monate zurück, es hat schon stattgefunden. <lacht> das ist gerne auch Aber vielleicht machen wir einen zweiten Teil.
0: Ja, es kann gut sein, dass wir das Thema nochmal aufgreifen, wenn es in Microsoft und äh, Activision aktueller wird. Mhm. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr Interesse habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Ja, sehr gut. Rogue Legacy 2. Ähm, ist er jetzt seit, ja, wenn der Podcast erscheint, ungefähr zwei Monate auf der Switch erhältlich. Und ja, wir dachten uns trotzdem, wir reden drüber, weil schönes Spiel. Unfassbar schön. Ich würde sagen, wir fangen erstmal kurz mit dem ganzen Setting, Geschichtenzeug an. Da gibt es jetzt nicht so viel, glaube ich, zu ähm, erzählen, weil es ist jetzt nicht das geschichtsintensivste Spiel
1: ist. Nicht wirklich ist ja also wir, ganz nicht recht, weil die Geschichte ist meistens das, was sie durch Trigger von A so schnell wie möglich überspringen in solche Spiele.
0: Ja, äh, die Geschichte ist vorwiegend in irgendwelchen äh, Dokumenten, die man findet, mm. wird die erzählt vorwiegend. Das ja, heißt, aber da
1: ist der Vorteil, dass wichtige Sachen äh, in einer anderen Farbe und Fett geschrieben sind. Das heißt, man kann es schnell ja. überspringen und kriegt trotzdem mit,
0: was man wissen muss. <lacht> das stimmt. Also wer sich dafür interessiert, kann natürlich dann die Sachen lesen auch wirklich. Nimmt gar nicht so viel Überhand, finde ich. Also es hält sich in Grenzen. Ist okay, ja. Ähm, Wer halt kein Interesse hat, kann es wie äh, eben überspringen einfach. <lacht> <lacht> Grob gesagt ist es ein mittelalter Fantasy-Setting. Es äh, ist in einem untergangenen eins großen Königreich angesiedelt, das irgendwie dann, äh, ja, halt dem Niedergang anheimgefallen ist und dem Wandel, wie es genannt wird, der Wandel ist dann auch zentrales Spielelement, auf das wir noch kommen, beziehungsweise was natürlich auch bei Rogue-Likes und Rogue-Lights normal ist, die Spielwelt verändert sich regelmäßig ähm, und es wird auch von der Rebellion gesprochen. Viel mehr muss man, glaube ich, gar nicht zur so Geschichte sagen, weil das sind so die wichtigen Sachen und wir begeben uns halt jetzt auch in dieses Königreich, um dort, Schätze zu sammeln, die bösen äh, Herrscher zu besiegen, die noch übrig sind, was auch immer. Ich, Hab für das Spiel ist die Story vollkommen ja. ausreichend. Ja. <lacht> ähm, ich denke mir, weit wichtiger ist da schon das Gameplay.
1: Ja, weil von dem lebt das Spiel das und das ist großartig.
0: Ja. Kannst du ja mal kurz beschreiben, was es denn für eine Art Spiel ist. Also wie... wie ja, Perspektive. Erzähl einfach mal ein bisschen was. Also
1: willst. so jetzt rein vom, vom Grafikding ist es ein normales 2D äh, Jump-Run, äh, wie man sich's vorstellen kann. Also jetzt von nicht vom, vom von der Mechanik her Jump-Run, aber wenn man so ein altes schönes 2D Jump-Run vor sich hat, hat man Luke *Legacy* vor sich. Äh, es gibt äh, zwischenstanz 18 verschiedene Charaktere oder sowas. Es waren anfangs Blau. 13 und das sind dann über die Badges mehr dazu kommen. Auf der Switch ist natürlich genau. die endgültige Version dann auch erschienen, mit allem, was es auf Steam-Nachträglich dann dazu gekommen ist. Genau. Und äh, jeder Charakter hat seine eigenen Fähigkeiten, seine eigenen Waffen, hat äh, Zufallsfähigkeiten, die vergeben werden und Zufallstraits. Also es hat nicht zum Beispiel jeder Ritter 100, X, 100 HP, sondern einer hat ein bisschen mehr, einer hat ein bisschen weniger, der andere ist dafür ein bisschen schneller oder langsamer und äh, kann ein bisschen reagieren oder wie auch immer und dann gibt es auch noch zusätzliche äh, Trades, die das Ganze entweder positiv oder negativ beeinflussen, das Gameplay, die dir dann auch verschiedene Buffs geben, wie wenn du zum Beispiel eine sehr, äh, <coughs> sehr negative Eigenschaft nimmst. Die sehr negativste fällt mir jetzt zum Beispiel ein, dass du nur noch einen Hit nehmen darfst und dann bist du sofort tot. Wenn du allerdings als das spürst, kriegst du 230% mehr Gold. Das heißt, das, es gleicht sich eigentlich immer schön aus wie du, je nachdem wie du deinen Charakter gerade nimmst und wenn er ein gewisses Sachen schlechter ist, kriegst du dafür in andere Sachen mehr. Du landest in, in, diesem, in diesem Bereich, landest quasi immer in derselben Startwelt. Die ist procedurally generated, also zufallsgeneriert, schaut jedes Mal anders aus, enthaltet jedes Mal äh, andere Boss, äh, andere Gegner an andere Stellen etc. Äh, zusätzlich kommt aber dazu, dass es in die einzelnen Bereiche, und es gibt sechs verschiedene Welten, äh, zum Beispiel Bosse gibt, die man allerdings nur einmal besiegen muss das wird dann dauerhaft anlockt. Also es ist eine Mischung aus Sachen, die du jedes Mal wiederholen musst und die jedes Mal ein bisschen anders sind und Sachen, die du dauerhaft anlockst, damit du im Spiel weiterkommst
0: und auch stärker wirst. Genau. Und sehr wichtig dabei ist, ähm, dass ein Charakter, so also ein Held nur einmal diesen Dungeon halt auch betritt. Entweder schickt man den äh, oder sie, es ist kein, kein Mensch oder sein, in Ruhestand oder man stirbt halt einfach, was meistens, glaube ich, der Fall sein wird, weil ich glaube, man geht selten in Ruhestand freiwillig. Kann man kann also selbst mehr.
1: in den Ruhestand gehen, ohne das entsprechende Item? Das hat die, die Funktion war mir gar nicht bewusst, muss ich ergeben. Ich kann jederzeit das ist auf Pause drucken und sagen, ich möchte jetzt aufhören, oder wie?
0: Genau, man kann jederzeit in den Ruhestand <lacht> gehen, dann wird, geht der Charakter in Ruhestand ist nicht gestorben und wird auch in der ahnenreihe gelistet. Ah, und man fängt mit einem, was mich die zentrale Spielmechanik, sobald ein Charakter gestorben oder in Ruhestand gegangen ist, ähm, fängt man einfach mit einem neuen Charakter an. Und zwar mit einem Nachfahren von dem vorherigen, von den vorherigen Charakteren. Irgendwann hat man eine richtige Ahnengalerie Galerie wirklich da hängen. Ja. Ähm, und man kann immer zwischen drei verschiedenen Wählen, die halt auch wie die Level zufallsgeneriert sind. Aus den 15. Ich habe gerade nachgeguckt, 15 okay. Klassen sind, mhm. zusammengestellt sind, plus halt diesen verschiedenen Fähigkeiten, Merkmalen. Ich habe Merkmale und Talente heißt es im Deutschen, plus halt die Klasseneigenschaften, die allerdings auch bei jedem Charakter wieder anders sein können. Mhm. Ähm, und das, das macht halt schon viel aus. Gibt auch ein paar abgedrehte Klassen, wie zum Beispiel den Pazifisten, den ich jetzt nicht so toll fand, weil der großartig. kann keinen Schaden vorsagen.
1: Ich finde den großartig. Der Pazifist das ist einer der besten Ideen, die sie in dem Spiel eingebaut haben, weil es die einfach zwingt, das Spiel von einem Moment auf den anderen komplett anders zu spülen. Und Aber nicht jetzt dauerhaft, sondern nur eben für einen Run, der 5 bis 10, vielleicht 30 Minuten dauert, und beim nächsten Mal spürst du dann wieder normal. Und, und das, 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 das mhm. erfrischt das Gameplay für mich sehr überraschend. war ich sehr überrascht, wo ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, wer nimmt den? Das ist ja geisteskrank. Dann habe ich gesehen, oh, für den kriegst du, ich glaube, 200% mehr Gold oder sowas in die Richtung. Ja, dann hab so ausprobiert. Das, ich ausprobiert Und ich finde das lustig, bei die Gegner vorbeizuhupfen und wirklich nur zu die Kisten und so und
0: die aufzuwachen. Das ist ein ganz anderes Gameplay plötzlich für ein paar Minuten. Ja, das stimmt. Also äh, wenn man sich da rein äh, lebt, sage ich mal, dann funktioniert das recht gut. Und äh, da kann man auch, denke ich, äh, schon Spaß mit haben. Ich, ich�, ich konnte mich nie mit ihm mit, mit dem Pazifist zurechtfinden. Ich habe dann andere Klassen lieber gespielt. Allerdings fand ich die äh, Abwechslung durch die Klassen immer sehr schön, weil man muss sich immer einfach auf das einlassen, was einem geboten wird, und dann muss man halt wirklich überlegen, was will ich gerade spielen, weil es sich wirklich anders anfühlt. Ob ich jetzt einen Ritter spiele oder einen Barbaren spiele, ist was komplett anderes, auch wenn sie beide draufhauen im Endeffekt. Mhm. Aber sie haben
1: komplett andere Moves und da komplett andere Spezialfähigkeiten, genau. andere Geschwindigkeiten, wie sie sich bewegen etc. Also die Charaktere ja. unterscheiden sich wirklich drastisch. also Ich finde es sehr gut gebalanced. Man merkt mhm. schon, dass gewisse etwas stärker sind als andere, aber das liegt ja. auch, glaube ich, sehr stark an der Art, wie man spült und dass man halt einfach manche Leute sind mit einem Bogenschützen einfach besser als mit einem Nordkämpfer, weil sie öfter äh, Bogenschützen spülen oder keine Ahnung. Aber äh, das Wichtigste quasi, was, was dazu kommt, wenn man stirbt, äh, ist, dass du dann dein Schloss oder deine Burg, Burg oder Schloss, Wurscht, upgraden kannst. Das heißt, äh, jedes Mal kannst du das Geld, was du bei dem Run investiert hast, wenn du dann verreckt bist oder aus irgendeinem Grund freiwillig retired bist, warum auch immer man diese Funktion nutzen soll, bringt das was?
0: Bringt das am Bonus nah? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist wirklich dafür da, dass du den äh, Run halt einfach beendest äh, wenn du sowieso merkst, du kommst jetzt nicht weiter okay. und stirbst bald und dann brauchst du ja diese paar Minuten, du kannst keine neuen Belohnungen mehr sammeln, es bringt dir nichts weiter zu spielen, okay. also kannst du einfach beenden, damit du nicht jetzt diese fünf Minuten unnötig noch da rumläufst, bis du stirbst.
1: Weil es gibt nämlich ein Item, wenn du das aufklaubst, kriegst du plus 30, also wird dein ganzes Gold 30%
0: mehr und du stirbst dafür. Das ist quasi ein absichtliches Item, mit dem du deinen Run beenden kannst. Stimmt, das gibt's es auch noch, ja. Ich, ich, ich wüsste jetzt, ich kann auch sein, dass du dann irgendwie, wenn du in den Rührstand gehst, ich, ich wüsste jetzt nicht, was es genau, ich habe es nie benutzt, deswegen keine Ahnung. <lacht> Also dass es das gibt. Okay. <lacht> auf was ihr auf jeden Fall raus wollt, man upgradet
1: seine Burg. Die Burg ist voll mit unzähligen Upgrades, mehr Leben, mehr Möglichkeiten, äh, also höheres Gewicht zu tragen, damit man sich besser mit Rüstungen ausrüsten kann. Äh, äh, mehr, mehr Gold Drops oder andere Drops oder eben mal die Möglichkeit, dass man die drei Charaktere, die man am Anfang zufällig generiert hat, rerollen kann bis zu fünfmal, je nachdem wie weit man bei dem Upgrade ist. Man schaut man muss neue Charaktere erst durch diese äh, kaufen dort auf diesem Upgrade-Tree etc. Und das ist eigentlich das, was das Spiel für mich am meisten ausmacht, weil du, selbst wenn du nur drei Minuten für einen Run hast und gleich stirbst, du kannst dir trotzdem immer irgendein Upgrade leisten und damit und das macht auch diesen, diesen Komplett-Run, äh, der eigentlich komplett für den Arsch war, was wert, weil du hast die auch Upgrade kaufen können und kannst jetzt weiterspülen.
0: Und du wirst ja. mit jedem. Oder, oder wenn du dir doch besser. keins mehr leisten kannst, weil das geht ja auch, kannst du vielleicht das Geld beim Schmied investieren, um dir eine bessere Rüstung zu kaufen. Oder bei der Zauberin investieren, um neue Runen zu bekommen. Mhm. Gibt ja alle, <lacht> gibt ja auch noch diese Möglichkeiten, die schaltet man ja mit der Zeit auch frei. Mhm. Wichtig, was man merken sollte, Geld, das man nicht ausgibt, verliert man, sobald man den Dungeon betritt.
1: Aber auch nicht ganz.
0: Nein, <lacht> nicht ganz, der. Der schwimmende Tresor speichert einem einen bestimmten Wert und wie viel der speichert, das erhöht man auch wiederum, indem man seine Burg ausbaut an ja. bestimmten Stellen.
1: Also anfangs kriegt er glaube ich ja. 8% von dem Geld, was man verliert. Also man geht wirklich komplett auf Null. Alles Geld, was übrig ja. ist, nachdem man Upgrades gekauft hat, geht komplett verloren. Beim ersten Teil war es wirklich so, dass es dann einfach weg war. Jetzt gehen zwischen 8 und 50% in diesen Tresor rein. Und mhm. wenn du dann das nächste Mal durchgespült hast, hast du einfach Gesamtgold, das, was du gesammelt hast, plus das, was im Tresor war. Zusätzlich, wenn du dem Tresor genug Geld gibst, kriegst du auf gewisse Stufen dann immer mehr Buffs.
0: Desto mehr ja. Geld
1: du ihm gibst, desto besser wird dann dein Charakter mit der Zeit.
0: Genau. Also es ist auch sinnvoll, dann dafür zu sorgen, dass da Geld drin ist. Genau, es motiviert Auf jeden eigentlich Fall.
1: dazu, Geld zu verschwenden und keine Upgrades zu kaufen, weil jetzt bin ich nur noch 1.000 Gold vom nächsten Buff weg. Jetzt könnt ihr da 2.000 Gold verschwenden und dann bin ich habe mehr Leben.
0: Ja, das, das ist wirklich so. Man, man überlegt wirklich immer wieder, wo investiere ich jetzt mein Geld? Gehe ich zum Schmied? Investiere ich meine Burg? Oder lasse ich es doch zum Tresor gehen, damit ich da ein bisschen besseres Upgrade bekomme und, oder so? Ja, oder, das, das, oder
1: ich habe jetzt so wenig Geld, ich will aber das Upgrade. Ich gebe lieber die Hälfte dem Tresor und habe dann noch im nächsten Run um das mehr. Genau. Weil es ist so, die Buffs
0: bleiben ja. dauerhaft. Also
1: auch wenn man das Geld aus dem Tresor wieder rausnimmt, bleibt der Tresor-Buff aktiv.
0: ja Das ist nicht so, dass man da oh, jetzt eine gewisse
1: Anzahl an Gold anhäufen muss und das nicht wieder unterschreiten darf und den dann wieder
0: verliert. Ganz genau, das ist, das ist dauerhaft im Grunde. Mhm. Finde ich auch sehr schön. Mhm. Es gibt auch noch eine Funktion, da kann man, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, da bezahlt man so einen alten Mann dafür, dass er im Grunde dafür sorgt, dass der Wandel, also dass das Level erhalten bleibt und sich nicht neu generiert, wenn man die Welt betritt. Mhm. Dafür das kriegt man auch. allerdings weniger Gold. Genau, man kriegt, und das ist fortschreitend, desto mehr Runs man auf diese Weise spielt, desto, weniger, desto mehr Gold will der Typ für sich dann haben und desto weniger verdienen wir selbst. Ist dann sinnvoll, wenn man sowieso gerade keine Upgrades kaufen möchte und sagt, ich will jetzt sowieso nur zum nächsten Boss und ich komme dahin, weil der Teleporter schon freigeschaltet ist. Also wenn man im Grunde einen Teleporter direkt vom Boss freigeschaltet hat und einfach nur direkt zum Boss will und den schaffen will einfach, dann ist das sogar noch recht sinnvoll, weil man verdient sowieso kein Geld auf dem Weg dahin. Weil naja, man eh nicht hinläuft. Wenn du die eh dann eh teleportieren sich hin.
1: kannst direkt zum Boss, warum ist es dann relevant, dass sich die Welt davor neu generiert
0: oder nicht? weil die Teleporter gehen verloren, außer du hast sie dir dauerhaft gekauft. Achso, ich habe gedacht, du, ja hast du hast sie dauerhaft machen. gekauft. Entschuldige. Ja okay. Ja. Achso, das heißt, das ich habe
1: dieses Feature ich noch nie genutzt. Ich muss sagen, ich bin ein unfassbar vergesslicher Mensch. Das heißt, es wird ja. mir überhaupt nichts bringen, wenn die Welt noch einmal gleich ausschauen wird, weil ich mich eh nicht mehr daran erinnere, wie sie gerade vor fünf Minuten ausgeschaut hat. Dementsprechend ja, habe ich dieses Feature noch nicht ein einziges Mal genutzt. Ähm, aber das,
0: die Karte bleibt erhalten. Die Karte bleibt du kannst komplett erhalten. Auf die okay, die Karte bleibt komplett komplett nicht erhalten. Die Karte bleibt
1: erhalten. Okay, okay, das ist cool. Ja,
0: die Karte ist noch vorhanden. Du kannst auf die Karte schauen. Der ähm, Teleporter bleibt erhalten. Ich glaube sogar, die Gegner bleiben besiegt. Das heißt, dass du nicht mehr mehr auch die Kisten bleiben geöffnet. Das heißt, du kannst auch die Kisten nicht mehr öffnen, die du schon geöffnet hast, weil die sind ja weg. Okay. Ja, okay das heißt, es das heißt, ist wirklich vorwiegende Funktion, um eine neue Welt zu... Die du halt, zu der du bisher gekommen bist, aber du hast Welt 1 ist abgeschlossen, willst in Welt 2 gehen und stirbst. Ja. Dann kannst du dafür sorgen, dass du dann Welt 2 ein bisschen Fortschritt erzielst und da mal ein bisschen weiterkommst. Das heißt, du oder du bist, da wie gesagt, ein halt kurz Leben quasi. Ja, oder du bist halt kurz vorm Boss und äh, willst dann halt nicht den Weg dorthin neu suchen und wieder angeschlagen dorthin kommen, sondern so kannst du halt dann direkt zum Boss gehen. Und dann gibt es natürlich <lacht> diese Funktion, die Teleporter die dauerhaft freizuschalten, weil die wechseln ja auch immer die Position und sind nicht mehr verbunden. Man muss sie neu entdecken, außer man kauft sie während einem Run. Dafür braucht man allerdings auch das Geld. Das muss man während dem Run verdienen und dann beim Teleporter der entsprechenden Person geben, um das zu verdienen und ihn freizuschalten. Dann ist der Teleporter dauerhaft freigeschaltet und dann ist es egal, ob das neu zusammengesetzt wird oder nicht, weil der Teleporter wird dir sofort angezeigt und kann sie sofort dorthin teleportieren. Genau. Wobei das heißt, die 1.500 da muss man,
1: Gold nie ein Problem waren, zu zahlen, aber jedes einzelne ja, Mal kommt.
0: Genau, da muss man dazu sagen, das ist jetzt nicht das große Problem, an das Geld ranzukommen, man muss es nur halt machen und dran denken. Ja. Das ist so, glaube ich, das Hauptproblem, dran denken. Ähm, ja. Aber man merkt einfach, man hat verschiedene Möglichkeiten einfach davor zu gehen und dann kann man halt auch wieder sagen, wie man halt will, kann man spielen. Ich habe zum Beispiel das Feature, die Welt nicht zu erneut zu generieren, dafür wirklich genutzt, einen Boss zu besiegen, weil ich bei dem Boss gescheitert bin und dann gedacht okay, jetzt mache ich das einfach mal und versuche mal, weil ich habe es ja auch getestet und ich wollte wissen, wie die Funktion genau funktioniert. Also habe ich es dann einfach gemacht und da habe ich dann gemerkt, okay, es ist gar nicht mehr so unpraktisch, wenn ich wirklich einfach nur einen Boss besiegen will, weil ich mich halt einfach direkt zum Boss teleportieren kann und mhm. dann reingehen kann mit einem komplett frischen Charakter, richtig. der nicht angeschlagen und gar nichts ist. Mhm. Ja. Allerdings auch noch keine Relikte gesammelt hat, weil es gibt ja auch die ja. Relikte, die man sammeln kann und die können ja auch Stärkungen bringen. Das wollte
1: ich gerade sagen, dafür hat er keine Bauer Ja. Genau. Relikte war das Aber richtige, die Erbstücke,
0: die, die dürfen wir auch nicht vergessen, die Erbstücke, weil die bleiben ja sowieso dauerhaft erhalten.
1: Die was, Entschuldige?
0: Die, die Erbstücke. Ah ja,
1: ja, ja, richtig. Die bleiben. die
0: bleiben dauerhaft an. Die bringen allerdings eher so neue Fähigkeiten wie einen Doppelsprung oder dass wir in der Luft dashen können und sowas. Also so, so Standardfähigkeiten für ein Metroidvania, weil das Spiel hat schon ein paar Metroidvania-Anleihen. Es ist also das die. Nicht die deutlich.
1: Entwickler haben das, also. Ich kann, es gibt von Noclip eine wunderschöne Dokumentation, eine Stunde lang mit den Entwickler vom Spiel, wie die Entwicklung von Rogue Legacy gelaufen ist, eben was die Auswirkungen vom ersten Teil waren, etc. Also sehr, sehr gute Dokumentation. Allgemein Noclip ist sehr zu empfehlen auf YouTube. Äh, da bezeichnen die Entwickler das Spiel als
0: Metroidvania. Ja, <lacht> habe ich auch schon woanders gelesen. Es wird, glaube ich, sogar auf der offiziellen Webseite als Metroidvania bezeichnet. Mhm. Also, es ist ganz klar, es ist ein Metroidvania ja auch, ähm, und die Elemente sind dem Spiel auch anzumerken. Also, das ist, ähm, allein durch diese Erbstücke halt schon, weil da schaltet man halt klassisch diese neuen Fähigkeiten für den, für dauerhaft frei, für jeden Charakter, den man dann jemals spielen wird, sind die dann verfügbar und, ja, wie gesagt, Doppelsprung oder halt, und dash in der Luft. Also zum Beispiel und so, der Dash, was, äh,
1: wenn du von der ersten Welt in die zweite Welt kommst, du kommst dort eigentlich schon von der um von der Anfangsplattform nicht auf die zweite Plattform, wenn du den Dash noch nicht hast. Ja, und äh, Ganz genau. Und, 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 und so äh, haltet ihr das Spiel ein bisschen zurück. Und wenn du den Dash dann hast, gehst du genau dorthin und kommst dann dort weiter, was äh, bezeichnend für Metroidvania ist, solche Features. Ne?
0: Ja, genau. Und bei den Erbstücken, um die zu bekommen, muss man halt diese Statuen dafür finden und dann muss man die Prüfung der Erbstücke erst bestehen um halt diese Fähigkeit freizuschalten und das Erbstück für sich halt zu beanspruchen.
1: Ja. Genau. Dann bleibt es dauerhaft und dafür, wenn man dann das ne beim nächsten Run auf die Stelle von dieser Statue wiederkommt, kriegt man dort dann dafür entsprechende Power-Ups, wo ich schon wieder vergessen habe, wie sie heißen.
0: Relikte. Relikte. Genau, ganz genau. Relikte Weil, sind ja
1: was ganz was Interessantes. Also <lacht> ja. man kennt ja die Items von die ganzen Lights, du sammelst irgendwo ein Item und das gibt dir halt ein gewisses up. Du machst mehr Schaden, dein Waffen kann irgendwas Besonderes, was auch immer. Das Spiel hat allerdings eine Funktion, wo du, desto mehr du von diesen Relikte aufsammelst, desto, wenn du über ein gewisses Limit kommst, hast verlierst du stattdessen dein maximales Leben. Das heißt, du musst, ja. was für mich das erste Mal ist in einem Light wirklich drüber nachdenken, aber wenn das Item vielleicht sinnvoll wäre, nehme ich das jetzt oder lasse es liegen. Und
0: genau. Das ist für mich eine ganz eine andere wie?
1: Erfahrung, ehrlich gesagt.
0: Ja, finde ich auch, fand es auch sehr. Ähm ungewohnt, aber auch sehr äh, eigentlich ist eine, ist, eine, ist eine sehr gute Funktion, äh, hm. ähm, eine sehr gute Mechanik. Ich fand die echt toll, ähm, weil es hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel du tragen kannst, weil es gibt dann so einen Prozentwert, der angibt, ähm, wie hoch dein, ich weiß gar nicht, wie sie es nennen. Ja, deswegen habe ich es ähm, nicht gesagt, weil ich
1: das <lacht> Zeichen gerade vergessen
0: habe. Ja, ich auch. Aber weil dieser Prozentwert gibt an, ähm, wie viel du tragen kannst. Und sobald der unter 100% Prozent sinkt, verlierst du da, verliert man halt dann seine maximale Lebensenergie um den Wert, der unter 100 Prozent ist. Also wenn ich jetzt bei 90 bin, habe ich 10 Prozent weniger äh, maximale Energie. Genau. Das Wichtige dabei ist, dass dieser Prozentwert, wie hoch der ist, hängt von dem Gewicht ab, das wir tragen, also die Rüstung, die wir tragen. Und damit ist es dann wiederum relevant, wie weit wir das, was wir tragen können, also das Maximalgewicht, aufgewertet haben. Es gibt noch andere Sachen, die dann unseren Prozentwert erhöhen können. Das können Runen sein, das können andere Sachen sein, die wir Fähigkeiten bauen. Beim Ausbau unserer Burg ist ja der Fähigkeitenbaum. Mhm. Freischalten. Ähm, es können sogar Relikte sein, die dann unseren Wert da erhöhen nochmal, statt ihn zu senken. Auch das kann es theoretisch geben. Ja. Ähm, ja. Also das ist sehr interessant. Da muss man echt aufpassen. Ich habe da einmal nicht aufgepasst, auf einmal war ich noch bei Energie einen Lebenspunkt. <lacht> ich habt das Feature am Anfang nicht kapiert.
1: Und dann habe ich die ganze Zeit, irgendwann habe ich plötzlich kein Leben mehr gehabt und dann habe ich mich gefragt, warum? Und dann habe ich mal
0: aufgepasst und merkt, ah, diese Prozentanzeige. <lacht> ja, wenn man, wenn man die nicht so, wenn man das nicht, da nicht aufpasst, die nicht so drin hat, kann ich einem echt sehr, sehr schnell äh, Probleme bereiten. Ja. Weil man ist, wenn man ja. Rooklights spielt, eigentlich gewohnt, man kriegt
1: meistens die Auswahl aus zwei Items und dann sucht man sich das aus, was am besser gefällt und nimmt
0: es mit. Fertig. Und das, ja. das funktioniert bei dem Spiel nicht dauerhaft so. Gut. Ja. Es gibt auch ein paar, äh, also die diese Relikte können auch sehr negative Effekte haben. Und wir wissen ja anfangs gar nicht, was die genau für einen Effekt haben. Mhm. Wenn wir die das erste Mal finden, steht nur da, wie viel Prozent die äh, uns wegnehmen. Aber es steht nicht dabei, was für einen Effekt die haben. Und Der genau. Name steht ah, da und die Prozent. Features,
1: also sämtliche ja. äh, Features, sämtliche Fähigkeiten von Charaktere und so. Du siehst am Anfang ja. nur. Das bringt dir 70% Gold extra und hast so und so. Du weißt aber nicht, was der negative Effekt ist, der dadurch ausgelöst wird und so. Und das soll natürlich auch für positive Sachen. Du siehst nur den Normen ja. und du müsstest einmal gespült haben mit der Fähigkeit,
0: damit du dann in Zukunft auch siehst, was diese Fähigkeit kann genau und oder also das, die gesamten also Talent Fähigkeit Merkmal der Charaktere und halt auch die Relikte sind genauso man muss sie erstmals entdeckt haben um überhaupt zu wissen was bringt einem das oder was hat das für einen Effekt und das sorgt auch dafür dann wählt man halt ich habe es mich am Anfang sehr oft gemacht in meinem Charakter dann wirklich daran ausgewählt wer hat jetzt noch etwas was ich noch nicht benutzt habe ja. was ich noch nie hatte hm. Weil ich aber wissen wollte, was das dann ist. Ich wollte die alle haben. Und so habe ich dann wirklich meine Charaktere teilweise ausgewählt. Mit dem Wissen, dass ich den Run vielleicht nur fünf Minuten spiele. Es war mir egal. Ich wollte diese neue Fähigkeit, das neue Merkmal ja. einfach kennenlernen.
1: Ich meine, bei mir ja. ist es jetzt eigentlich durchgängig der Charakter, der am meisten Gold-Buff gibt, den ihr
0: Ja, es ist, ist irgendwann sinnvoll. Das stimmt, weil... Man einfach Gold braucht, um stärker zu werden.
1: Richtig. Und äh, was gleichzeitiger dazu führt, dass ich fast gar nicht darauf acht, was für eine Klasse der Charakter ist. Und damit quasi mhm. alle Klassen relativ äh, neutral spiel Was mir auch ganz gefällt. Weil <lacht> ich, ich finde, es besteht sehr die Gefahr, vor allem wenn du rerollen kannst, dass du dir auf ein, zwei Klassen versteifst und dass du immer nur mit denen spielst weil dir findest du toll. Und äh, das Spiel lebt aber sehr davon, dass du alle möglichen Charaktere spürst. Es sind auch für gewisse äh, Rätsel äh, einzelne spezifische oder zumindest zwei, drei Charaktere notwendig, damit du dort überhaupt hinkommst und so. Und, und, und man sollte auf jeden Fall mit Abwechslung spielen, weil das macht voll aus in dem Spiel.
0: Ja, ganz genau. Habe ich auch am Anfang auch so gedacht, ähm, ich will die Klasse jetzt spielen, ich will die Klasse spielen. Irgendwann habe ich gesagt, nee, ich spiele einfach jede Klasse. Ich suche mir das aus, was mir von den Merkmalen jetzt am besten gefällt. War dann auch oft der Goldwert, nicht immer. Manchmal, wenn ich dann zum Beispiel gezielt auf den Bosskampf los bin, ähm, habe ich halt nicht auf den Goldwert geachtet, weil mir das dann in dem Moment egal war. Da habe ich auf andere Sachen geachtet. Aber man sollte wirklich keine Klasse ignorieren, weil jede Klasse hat echt Vorteile, die man nutzen sollte. Mhm. Ja, das stimmt. Und, und, und man sollte einfach keine Klasse alle Klasse L. spielen. L. Die
1: können Spaß machen. Was? Mir fällt keine Klasse ein, die keinen Spaß macht. Es gibt oft in Spielen so eine Klasse, wenn du die äh, plötzlich vorgesetzt kriegst, der kann, na, nicht den Scheiß, den will ich nicht spielen. Das ist bei dem Spiel mhm. bei mir überhaupt nicht. Ich freue mich Echt? über ich jede find, Klasse. Sicher sind manche besser als andere und so, aber, mhm. aber gut spürbar sind sie alle.
0: Ja gut, Spieler sind so definitiv alle, auch der Pazifist, den ich jetzt nicht so mhm. toll finde, aber äh, es stimmt schon, wenn man halt den Pazifisten dann überlegt spielt und den Gegner halt ausweicht und versucht halt nur die Kiste zu sammeln, man kriegt ja mehr Gold, deswegen hat der auch einen sinnvollen Hintergrund, man muss sich halt nur anpassen an die Spielweise. Ähm, es gibt klar ein paar Klassen, die ich lieber spiele als andere, aber es gibt keine Sicher. Klasse, die ich komplett ablehnen würde. Auch den Pazifist würde ich nicht komplett ablehnen, weil dann spiele ich halt mit ihm. Und manchmal kann es sogar vorkommen, dass, das hatte ich ein einziges Mal, dass ich dreimal dieselbe Klasse hatte. <lacht> Okay. Weil Zufalls generiert. Ja. Da war es dann vollkommen egal, welchen Charakter ich theoretisch nehme, klassenmäßig, aber sie waren von den Merkmalen so unterschiedlich, dass es wieder komplette Unterschiede waren. Mm. Da merkt man, wie stark die Merkmale wieder Auswirkungen haben. Ja, können. auf jeden
1: Fall. A allein schon die Standardmerkmale wie, wie Leben und, und solche Sachen machen schon voll aus. Plus dann noch die ja. ganzen Untermerkmale und Zusatzgeschichten und sonstiges, das sind komplett unterschiedliche Charaktere, obwohl sie derselbe Klasse sind teilweise.
0: Ja, und genau das ist das... Ist, Finde ich halt so toll dabei. Ja. Gut, ähm, was ich noch dringend erwähnen möchte, ist, ähm, es gibt keine Schwierigkeitsgrade im klassischen Sinn. Ich denke mal, das hast du mitbekommen. Ja. Ja. Es gibt aber die Hausregeln.
1: Die habe ich ignoriert.
0: Ja, ich, ich sage ja nur, das ist für, ist für manche vielleicht relevant, weil... Ähm, Roguelikes können recht schwer sein oder sie können einem auch einfach zu leicht sein, auch die Möglichkeit besteht, weil die Hausregeln können nämlich in beide Richtungen eingestellt werden. Mhm. Und zwar dürfen wir in den Hausregeln, wenn wir sie aktiviert haben, es hat keinen Nachteil, wenn wir sie aktivieren. Also Was? Das wäre meine erste Frage gewesen, ja. Nee, du, du hast dadurch keine Nachteile. Die Hausregeln einfach nur, spiel so wie du willst. Mhm. Man kann. Das ist, Im Endeffekt ist es die Schwierigkeitsgradeinstellung, wenn man so möchte, nur dass man halt da in verschiedenen Kategorien einfach den Wert einstellt. Man kann zum Beispiel einstellen, wie viel gegnerisches Leben soll sollen die Gegner haben. Das geht von 50%, der niedrigste Wert, bis 200%. Standard ist, glaube ich, 100% mhm. eingestellt. Das heißt, man kann das Spiel deutlich schwerer machen, die Gegner haben halt deutlich mehr Leben, aber auch deutlich leichter. Dasselbe gilt auch für den gegnerischen Schaden, also den Schaden, den die Gegner austeilen. Das kann ich auf 50% runtersetzen, und teilen die nur noch die Hälfte des Schadens aus. Ich kann aber auch sagen, nö, die sollen mal eben 200% Schaden verursachen, ich will das Spiel deutlich schwerer haben.
1: Aber es gibt ja, glaube ich, 10 verschiedene Sachen, die du wirklich in diese Hausregeln ähm editieren kannst oder so. Also, <lacht> ich finde das Feature ja, schon... Ja, es sind neun. Okay, ja, ich, ich finde das, das Feature ist, das super. Ähm, vor allem eben auch, um es anderen Spielern leichter zu machen oder, auch wenn ich das für unwahrscheinlich halt schwerer. Ähm, weil, ja, ja, würde ich nicht ausschließen. Äh, um das Spiel schwerer zu machen, hat das, hat das andere Funktionen. So Sachen wie New, New Game Plus zum Beispiel.
0: Ja, ähm, das stimmt.
1: Und und äh, äh, Aber es ist etwas, was sie nicht nützen wird. Weil für mich ist immer so, der Entwickler hat das Spiel gefeintuned und hat das Spiel mit einem gewissen Schwierigkeitsgrad im Hinterkopf entwickelt. Und ich würde es gern so erleben, wie es gedacht war. Das
0: ja, aber der Entwickler hat ja auch diese Funktion berücksichtigt dabei und sie bewusst eingebaut. Das heißt, sie schreiben sogar unten drunter, bei jeder Funktion schreiben sie unten drunter, was sie empfehlen würden um das Spiel, zum Beispiel schreiben sie bei gegnerisches Leben drunter, 90% Leben empfiehlt sich für eine entspanntere Erfahrung okay. und bei äh, 120% Leben empfiehlt sich für eine herausfordernde Erfahrung. Sie geben dir also noch Tipps, also es ist ganz klar das, was sie als Schwierigkeitsgradeinstellung gedacht haben und sie haben sich schon gedacht, was dabei gedacht, das so einzurichten, um es eben für eine möglichst breite ähm, Spielerschicht zu ermöglichen, das Spiel. Hm. Und die Balance geht dadurch überhaupt nicht verloren in dem Sinne, weil das Spiel sich dem anpasst. Und das finde ich halt, ich habe es ausprobiert für einen Test, logischerweise, bei Tests probiert man sowas dann auch mal, mal aus. Ja. In beide Richtungen. <lacht> <lacht> äh, das Schwere ist übel, sage ich direkt. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, anhand allein von der Betonung dieses in beide Richtungen gehe ich davon aus, dass der das Schwere Modus nicht so gut geendet ist.
0: Nein, also 200% habe ich nicht sehr lange überlebt. <lacht> Ich fand schon 150% heftig, also bin ich ganz ehrlich. Ähm, welche Funktion ich als ein bisschen unsinnig empfinde, ist die Zeitlupe beim Zielen. Da kann man dann einstellen ähm, beim Zielen mit dem Bogen zum Beispiel, ob Zeitlupe aktiviert werden kann. Das kann man, glaube ich, auch auf... Ähm, ich glaube, auf 25% geht es runter und 100% ist der Standardwert, also das ist halt die normale. Du kannst aber auf 25% gehen, das heißt, das Spiel bewegt sich nur noch mit einer Geschwindigkeit von 25%. Das Ist, ist okay, halt kann man machen.
1: Zart, weil der Bogenschütze einer der schadenswirksamsten Charaktere ist ja. und genau das, dass du im Stehen nur zöllen kannst und so,
0: das ist, was ihn quasi balanced macht und ja. wenn du ich genau bin, die Funktion bin. rausnimmst <lacht> Ja, sie empfehlen diese Funktion Spiel, äh, jedem, also schreiben sie drunter, super für alle, die Probleme mit dem Zielen haben. Weil es gibt ja auch Personen, die einfach nicht das, sowas nicht können gut, weil sie mit den Steuerungsbedingungen, aus welchen Gründen auch immer, nicht gut zurechtkommen. Mhm. Die im Grunde aus, ja, ja sagen, es gibt ja verschiedene Gründe, warum sowas
1: warum features da, äh, ja? Was ich sehr positiv finde, gibt ja viele Spiele, vor allem die letzten zwei, drei Jahren, die das wirklich ja. äh, immer äh, stärker forcieren, dass solche Features im Spiel drin sind. Ich meine, Alan Last of Us 2 zum Beispiel oder sowas, wo du komplett äh, Charaktere rot leichten lassen kannst und sonstige Geschichten, damit sie wirklich der, der schwer beeinträchtigste Spieler auch
0: spielen kann. Ich finde das super ich auch und genau das ist diese Funktion die äh, das sticht ja schon ein bisschen hervor. du kannst sogar hingehen und flug nach bedarf dass du die ganze Zeit fliegst dann äh, brauchst du nur den ich glaube rechten Stick reindrücken dann fliegst du und brauchst keine Sprünge mehr zu handhaben ah funky kong mode ist, okay sozusagen ja das, ich finde sowas ich finde sowas wirklich gut was auch geht du kannst die Schwierigkeitsgrad gerade sogar jederzeit anzeigen lassen Dein selbst erstellten, Keiner weiß, was es genau bringt. Das ist wahrscheinlich Aber ein Streamer-Feature,
1: würde ich am ehesten behaupten.
0: Wahrscheinlich. Oder
1: ja. speedrun nicht genau.
0: Ja. Und du kannst dir deinen Fähigkeitenbaum jederzeit zurücksetzen dabei und dann erhältst du auch das gesamte Geld zurück. Ah, das geht? Ja. Das geht über die Hausregeln.
1: Weil das ist nämlich, die, der Fähigkeitenbaum hat ja eingebaute, ähm, mir fällt das Wort gerade nicht ein, dass Sachen teurer werden, desto mehr du kaufst. Ja. Und da kann man sich verskillen, da kann man sich böse verskillen bei diesem bei diesem Skilltree. Und
0: ja, wo du stimmt. dann
1: wirklich in einem Modus bist, wo du Sinn, also zu viel Geld in sinnlose Upgrades investiert hast und dir dann sinnvolle nicht mehr leisten kannst, weil die Inflation, das war das Wort, was ich gesucht habe, einfach zu hoch ist und das viel zu teuer worden ist für die. Und yep. da ist das Zurücksetzen wirklich gut. Okay, das ist ja gut zu wissen, dass das über den Baum geht. Ich, ich bin noch nicht vor dem Problem, aber ich, ich habe mitgekriegt, dass das ein Problem werden kann. bin da extra vorsichtig.
0: Ja, das ist das geht in den, äh, wie gesagt, Hausregeln. die Also das schreiben sie auch dazu, dass die Funktion nur auf den Docks funktioniert, also nur außerhalb des Dungeons funktioniert. Ja, okay. Ja. Und dann, was ich auch noch erwähnen wollte, weil wir es ja von den ähm, ähm, Accessibility-Fähigkeiten äh, hatten, das Spiel bietet in den Einstellungen auch ein paar Sachen in der Hinsicht an, und zwar die Todzone der controller sticks kann eingestellt werden zum Beispiel, die Zielgenauigkeit kann eingestellt werden, der Sprint kann, auf zwei Knöpfe Sprint kann aktiviert werden, oder sowas wie einen ähm, Schnellfall, das heißt, wenn du auf Plattform stehst, äh, nur nach unten drücken und du fällst runter oder so, irgendwie war das. Mhm. Also es gibt verschiedene Funktionen, die du da auch nochmal so ein bisschen einstellen kannst. sind nicht viele aber es geht. Du kannst sogar einstellen, ob die, ob die ähm, Merkmalnamen der Charaktere wissenschaftlich oder allgemein verständlich sein sollen. <lacht> ja, aber es, ist,
1: es stimmt. Diese, vor allem diese negativen Merkmale ist mir aufgefallen, dass die alle auf wirkliche Beeinträchtigungen basieren. So auf Farbenblindheit, ja. auf Panikattacken und sonstige Geschichten. Ähm, Ganz genau. Ja. Okay, ja.
0: Die haben natürlich um, dann einen wissenschaftlichen Namen. Das finde ich lustig, dass man das umstellen kann. Finde find ich sehr schön. ich muss da, also Das sind halt so, so ein paar Kleine Feinheiten, die halt dann schon was bringen. Ähm, man hat sie halt drin. Das ist halt das Schöne dabei. Man Und muss so, sie ja nicht nutzen, wenn ich möchte. Ja. So Dead
1: Deadzone-Kalibrierung ist bei der Switch immer ganz super. Weil dann kann man vielleicht ja. auch cons verwenden, die schon ein halbes Jahr alt sind.
0: Mhm. <lacht> die ist standardmäßig auf 0,25. Ich glaube 1 ist der höchste Wert, ja, denke ich mir. Okay. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich kann es mal ausprobieren. Ich habe es gerade äh, offen. Ja, 1 ist der Höchstwert. Okay. Genau. Also kann man man hat nur weil es in 0,01 Schritten geht, kann man da schon einiges äh, ändern und ähm, Ja, aber im Prinzip ja. kann
1: ich damit Controller Drift umgehen, ne? Ja. Wo, wo
0: Nintendo keine Möglichkeit bietet in die Einstellungen. Nee, leider nicht. <lacht> Ja, natürlich auch so Standardsachen, wie zum Beispiel, dass die Vibrationsfunktion äh, nicht Es geht, natürlich auch. und Nicht zu vergessen, das Spiel hat natürlich deutsche Texte, die man auch auf Englisch stellen kann und auf keine Ahnung wie andere Sprachen. Äh, Gibt es bestimmt wieder etliche, die üblichen halt, die man kennt. So. Was halt bei
1: mir ein großes Problem ist, was auch schon bei Dead Cells ein Problem war, ich kämpfe hauptsächlich mit der Hauptwaffe. Die, äh, du, ja, du ich hast auch. ja mit y, X und Y und zwar verschiedene Fähigkeiten. Einmal ein Charakter-Trade, der recht wenig Mana kostet und dann halt irgendein Mana kostenden Spezialangriff. Und die verwende ich so gut wie nie. Und das ist ein großes ja. Problem, weil ich mache mir das Spiel damit künstlich schwerer.
0: Das ist stimmt, das stimmt wirklich. Ich mein, ähm, ich glaub, einige der Klassenfähigkeiten verbrauchen nur gar keinen Mana, die, auch, haben ja. mhm, die haben dann hm?
1: einen Zähler. Die haben einen entsprechenden Cooldown oder zum Beispiel, es wird dann wieder aufgeladen, wenn du einmal Schaden nimmst oder so. Das kommt dann auf die Fähigkeit drauf an.
0: Genau, ganz genau. Oder sie haben halt, ich glaube, der Koch hat ja diese Fähigkeit, dass man sich heilen kann mit X mhm. und ich glaube, das kannst du nur dreimal einsetzen oder so irgendwie war ladet das.
1: sich aber auch irgendwie auf.
0: Ich habe aber noch nicht Bestimmt.
1: rausgefunden, wie. <lacht>
0: Ja, irgendwie lädt auch auf, das stimmt, ja. Aber ja, ich habe es schon ähm, dreimal jeden... eingesetzt
1: und dann bin ich weitergelaufen und dann habe ich es plötzlich noch einmal einsetzen können und ich habe nicht gewusst, warum, aber ich habe mich natürlich gefreut, weil ich wieder 50 Leben gekriegt habe.
0: Ja, ich glaube, eigentlich logisch, ähm, du findest ja Essen zum Heilen im Spiel. Ja. Vielleicht geht es darüber, wenn man das findet, lädt sich dann, statt dass man dann direkt damit heilt, wird dann vielleicht das Ding aufgeladen. Vielleicht so. über die
1: Superessen. Es gibt ja äh, normales Essen, ja. und ich bin mir nicht sicher, ob Superessen hast, aber halt, es gibt ein Essen, was dreimal so viel heilt wie ein normales Essen, was natürlich viel seltener droppt. Vielleicht über sowas. Ja. Das
0: oder kann gut sein, wenn man dass Leben sowas
1: während man volles Leben hat. Kann auch sein. Das sind so, das ist das heißt ein ja. einzelnes Feature von Tausenden in diesem Spiel, wo man schon wieder drüber philosophieren kann, wie das dann noch funktionieren könnte. Weißt? Und sowas finde ich ja. großartig. Und was ich auch noch unbedingt ich hervorheben muss bei dem Spiel, was ganz wichtig ist, vor allem bei Rooklights, und was mich bei manchen Spülen stört und wo ich wirklich aufherspüle zu spülen, du gibst dir die Schuld und nicht dem Spül, weil du verreckst. Ja, ja. Das ist eine unfassbar wichtige, wichtige Erfahrung, die du in so einem Spiel machen musst. Es darf nie das Spül schuld sein, also durch irgendeine unfaire Sache, weil jetzt irgendeine Kugel von irgendwo kommen ist, aus dem Nichts, wo du es nicht gesehen hast oder keine Ahnung. Das passiert da so gut wie gar nicht und du weißt, warum du gestürmt bist und du weißt, was du hättest besser machen können, dass du nicht
0: gestürmt weißt. Ganz genau, das stimme ich dir voll zu, das ist... Äh bei dem Spiel wirklich, wirklich äh, so. Es gab einige Spiele, bei denen man das sagen kann, aber bei denen kriegt du immer wieder mal einen Moment, wo man denkt, äh, das war jetzt doch das Spiel schuld. Bei dem Spiel habe ich das nicht einmal gehabt, bei dem ich jetzt dachte, das Spiel ist schuld. Da habe ich immer gedacht, oh, was hast du jetzt hier für Scheiß gebaut. Genau, genau, so ist es. <lacht> und
1: das ist ja das, was einen weiter motiviert. Weil wenn du nämlich stirbst mhm. und und dann frustriert bist, weil das Spiel schuld war oder weil deiner Meinung nach das Spiel schuld ist, ist die Chance viel geringer, dass du den nächsten Run gleich angehst. Aber wenn du gestorben ja. bist wegen dem und dann die über die Server ärgerst, dann denkst du gar nicht drüber nach, sondern druckst in dem Drei-Charakter-Auswahlbildschirm gleich wieder A ah, und bist im nächsten Run und geht schon weiter. Und dann landest du in diesem Teufelskreis, wo du zwei Stunden lang am Klo sitzt, weil du 18 Runs in dem blöden Spiel machen musst.
0: Ja, es stimmt, es stimmt wirklich. Das ist, bei dem Spiel ist es echt, schlimm. ich habe da teilweise wesentlich länger gespielt, als ich wollte am Stück. Ja. Ja. Gut, ähm, ich würde sagen, wir haben aber jetzt soweit alles jetzt gesagt über Rogue Legacy 2 und können dann so langsam mal zum, ja, technischen Teil kommen. Fangen wir mal mit der Grafik an. Hast du ja schon erwähnt, ist es so eine Comic-Grafik? Hab, <lacht> <lacht> Hab ich das erwähnt? Okay. ich sehr schick. Habe ich das erwähnt? Ich glaube schon. Okay. <lacht> ich glaube ganz kurz, als du, schon vom Sidescroller Sidescroll hast du Comic-Grafik erwähnt. Kannst ähm, Also ich finde die recht schick, die Comic-Grafik. Ich mag die echt gerne. Den Stil? Passt auch zum Humor des Spiels, weil es spielt ja schon recht prä sehr prä prä präsenten Humor. Mhm. Was man ja auch an, dem Pazi nah. an der Pazifistenklasse zum Beispiel merkt. Oder an äh, verschiedenen Merkmalen wie. wie nennt was hat das für Features Ich glaube, Das kennt ihr noch gar nicht. Ich habe keine Ahnung mehr, was das für Features hat. Aber dann <lacht> läuft da wirklich als Clown rum. <lacht>
1: No, das habe ich glaube ich noch nicht gehabt.
0: Ich habe zwei. Oder Blaublütig gibt's
1: Das macht ihr auch noch anmerken, dass das Spiel immer in der linken oberen Ecke anzeigt, in welcher Generation man ist und wie viel Runs man schon verschwendet hat von seinem Leben. Ja. Und da bin ich jetzt gerade bei 280 oder sowas.
0: Aber ich habe keine Ahnung, wie viel ich hatte. Weiß ich gar nicht mehr.
1: Also ich bin bei weitem jetzt durch. Ist das ja, ich, ich habe es auch
0: nicht durchgespielt bisher, mhm. also nicht, nicht ganz, also ich, ich meine, es gibt ja noch New Game Plus und das Ganze und so weiter, also... Und von dem
1: bin ich noch weit entfernt, die haben noch nicht einmal den zweiten Boss besiegt, weil die dauernd verreckt, bei den mhm. zwei depperten Skelette da.
0: Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Ja, <lacht> die, oh, die <lacht> haben <wie> die Zähne <lacht> ausgebissen. Ich habe sie besiegt, aber ja, oh, scheiße. Oh, da kommen noch heftigere Boss.
1: Aber ich muss sie ja nicht besiegen, weil ich kann bei denen einfach vorbeigehen und dann trotzdem in die Eiswald ja. gehen und dort weitermachen und das finde ich ja großartig.
0: Natürlich kann die Bosse ignorieren.
1: Aber an einer gewissen Stelle hänge ich an und weiß, ich muss die besiegen, aber ich kann zumindest weitergehen und dort viel Gold sammeln und mir weiter hochbauen.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch sehr, sehr gut an dem Spiel. Und unfassbar lustig, dass
1: du da wirklich über die über der boss die drüber handeln musst und dann hinten einen geheimen Eingang findest, mit dem du dann weiterkommst. und so also Es ist nicht einfach nur vorbeigehen und dann was anderes machen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber es ist drin, es ist möglich. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, Comic-Grafik ähm, auf der Switch, also ich sag, es läuft sehr flüssig. Sie haben ja 60 äh, Frames gesagt pro Sekunde. Hat es auch? Also ich habe ich hab nicht gemerkt, hat es bei dem mal geruckelt oder nee, so? Nee, ich habe ausschließlich Handheld nee.
1: gespielt. Ich spiele sowieso 99% meiner Switch-Zeit Handheld. Aber
0: mhm, ich habe überhaupt hab
1: keine... Ich meine, wäre traurig bei so einem Spiel, wenn äh, es Entbrüche ja. hätte. Aber <lacht> ist ja, gibt es aber auch frei.
0: auf der Switch, kann man nicht leugnen, ähm, ein paar Spiele haben das halt trotzdem, auch solche Spiele, ähm, es läuft wirklich flüssig, sowohl im Handheld als auch im Fernseher, also da kann man echt nichts sagen, es ist eine absolut, ja, perfekte Portierung. Ja, auf es ist definitiv kein Pokémon. Ja, <lacht> das ist ein anderes Thema. <lacht> Da haben wir, glaube ich, schon im Podcast zu Pokémon drüber gesprochen gehabt. Nee, ich weiß, dass wir drüber gesprochen haben. Also, wenn ihr ich das hoffe, dass ihr drüber gesprochen durch...
1: habt, weil das zu verschweigen wäre sehr schwerer Nein, Fehler. Nein, natürlich haben wir drüber
0: gesprochen, sogar ausführlich. Also es war Podcast 463. Also wenn ihr da mehr zu hören wollt, könnt ihr euch den gerne anhören. Da haben wir über Pokémon gesprochen. Ähm, ja, äh, was meinst du zum Sound, Musik und so? Es ist, ich
1: ich finde es ganz interessant, äh, was auch in, dem, in der no clip doku rauskommt, ist, sie haben erst versucht, auch schon beim vorherigen Spiel, wirklich eine Soundkulisse zu erzeugen. Also, dass die Musik äh, härter wird, wenn mehr Gegner am Bildschirm sind und wieder leichter, wenn, wenn weniger los ist. Und je nachdem, dass sich die Musik nach der Action anpasst,
0: haben das oh. aber
1: komplett rausgenommen wieder und haben jetzt einfach nur normale Hintergrundmusik, die von Anfang bis Ende spült und dann wieder von vorn anfängt. Und... Trotz allem, ich krieg dieses scheiß Gedudel nicht aus dem Kopf. Und ich, 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 ich summe das vor mir hin und es ist ein echt ein guter Soundtrack. Er gefällt mir wirklich gut, auch wenn er recht simpel gehalten ist.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, es gibt für jede Welt ein eigenes. Ja. Ja, das müsste so sein, genau. Das ist überhaupt da der Joa. Unterschied
1: zum ersten Teil. Beim ersten Teil waren die verschiedenen Welten ja quasi einfach verschiedene Formen von derselben Welt. Während ja. jetzt die sechs Welten wirklich drastische, komplette Unterschiede haben, verschiedene, unterschiedliche Gegner, komplett eigenen Aufbau. Ah, da, da, die die Gener Generation vom Level, das ist jetzt zum Beispiel, dass die eine Welt produziert sich mehr nach rechts, während die andere eher in einem großen Ball rund um sich die verschiedenen Räume aufbaut, dass man in alle Richtungen gehen kann und so. Also die Level unterscheiden sich wirklich ja drastisch voneinander. Was dem Ganzen ja, auch noch einmal stimmt. eine große Erfrischung gibt gegenüber dem ersten Teil.
0: Das stimmt auch. Also das, da, da muss man auch sagen, da haben sie sehr... Ähm darauf geachtet, dass man da viel Abwechslung geboten bekommt in der Hinsicht. Und
1: auch vom Gameplay her, während du in der ersten Welt, in der Burg quasi ein bisschen rumhupfst und Gegner abschlachtest, ist die zweite Welt mehr auf, auf Jump'n'Run aufgebaut, wo du wo du Hindernisse überwinden musst und 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 uh, Sprungkicks machen musst, damit du weiterkommst, weil du sonst ins Nichts vollst und sonstige Geschichten. Und es wird dann nur noch zacher. Aber es ist auch sinnvoll aufgebaut, weil die zweite Welt bereitet die wunderbar auf die fünfte vor zum Beispiel. Wenn du die zweite mhm. nicht hättest und der dort der Sprungkick eingeprügelt wird, dass der wichtig ist für die, stehst du
0: in der fünften Welt komplett an. Das stimmt. Das stimmt wirklich. Das ist, 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 man wird da wirklich so ein paar Sachen, kriegt man dann äh, von einer Welt vor, äh, beigebracht. Das muss man dann auch wirklich verinnerlichen, weil sonst hat man später echt Probleme. Mhm. Und das ist super, dass sie das
1: so von der Lernkurve so aufgebaut haben und so eingebaut haben, dass sie wirklich daran denken, du musst in der einen Welt, musst es leicht einbauen und den Spiel darauf vorbereiten und dann wird's immer, Immer ist eigentlich Standard für Spiel, aber beim Look-like, wo du mehr oder weniger hingehen kannst, wo du willst, weil du hast ja, du musst ja nicht von Level 1 in Level 2, du kannst ja von Level 1 in Level 3 oder 4 gehen, ähm, mhm. ist das eher was Ungewohntes, finde ich. Und großartig. Ja,
0: das stimmt. Das es ist absolut, also das ist wirklich großartig und äh, da muss man sie echt verloben. Da haben sie auch im Level Design richtig, richtig äh, abgeliefert.
1: Mhm.
0: Ja, wie kommen schon langsam ins Fazit rein? Können wir auch direkt dann okay. einfach mit weitermachen? Ja. Ähm, ja, ich ich sag einfach mal äh, das also mein Fazit. Also ich, ich bin von dem Spiel einfach begeistert. Ich hätte es nicht erwartet. Ich habe das als es für die Switch kam. Ich wollte es schon immer auf dem PC haben. Also schon lange, weil es mich einfach immer gereizt hat. Hat auch schon überlegt es mir zu kaufen dann, habe es dann aber nicht gemacht. Dann kam die Switch-Version. Ja, oh cool, Switch-Version. spiele ich. Äh, habe es dann auch wirklich ausführlich gespielt und äh, ich war hat nicht erwartet, dass mich das Spiel so begeistert, wie es mich dann begeistert hat. ähm, ich bin da eine ganze Weile echt nicht von losgekommen und habe andere Spiele, die ich sogar wichtige hätte, hätte spielen müssen und die wichtiger werden sogar liegen lassen. Ähm, also da geht es dann auch mal um einen Test, dass ich einfach dann zwei Tage oder drei Tage später erst weiter gespielt habe, weil ich nicht von diesem Robo 2 losgekommen bin. Dem ja. kann
1: ich mich nur anschließen, weil ich spiele seit Wochen fast nichts anderes mehr. Ähm, richtig, richtig gutes Spiel. Wenn es Binding of Isaac nicht geben wird, würde ich behaupten, es ist das beste Rogue-Light. Binding of Isaac ist einfach... Es, es ist wahrscheinlich mechanisch nicht besser. Es ist da wahrscheinlich uh, Rogue Legacy zwar sogar im Welt noch einmal besser, aber es ist geisteskranker und viel mehr over the top, was mir noch ein bisschen mehr anspricht. Deswegen wird Isaac trotzdem Liebling bleiben. Aber ansonsten ist das... Sicher das beste Roguelike, was man sich anschaut und spüren kann, und das da inkludiert ist auch wie der
0: Sales, die auch unfassbar großartig sind. ja ähm, Preislich müsste es, wenn ich mich nicht ganz täusche, bei 25 Euro im E-Shop liegen. Ich glaube, ja, ich meine auch der erste Teil kostet, glaube ich, 15 Euro, wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: War oh, aber auch schon um 4 um Euro oder so im Sale, weil sonst hätte ich ihn man nicht. Ja, getrascht. muss man
0: auch sagen, genau. <lacht> Und auch Rogue Legacy war am Anfang bei erscheint, glaube ich, auch ähm, kurzzeitig für 2 Euro günstiger oder so mm. haben. Also da kann, da wird bestimmt auch ein Sale irgendwann kommen für das Spiel. Richtig, aber es ist, so wie fast alle. Die
1: Spülzeit, die du da aus 25 Euro rausholen kannst, ist fast ungeschlagen eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Also da kann man echt, man holt da so viel Zeit raus, besonders wenn man dann die ähm, New Game Plus Funktion nutzt und weiterspielt und weiterspielt. Es lohnt sich hier. Und da ist, ja, so schnell sieht man da kein Ende eigentlich. Man sieht
1: aber an New Game Plus erst nach 100 Stunden oder sowas in die Richtung. Also man soll auch ja. bitte auch nicht erwarten, dass man da recht schnell hinkommt und dann spielt man das Service Spiel noch einmal. Nein, nein. Nee,
0: nee, nee, nee. Das dauert das dauert eine ganze Weile, bis man da ist, ob man soweit ist. Ja. Ähm, gut. Ich denke mal, willst du noch was Fazitmäßiges sagen Na, zum Abschluss? ich liebe dieses Spiel. Kaufen. Nein. Gut. Dann möchte ich noch kurz einen Hinweis geben. Seit 1. Januar 2023 läuft wie üblich bei uns das Gewinnspiel zu den NMAC Awards 2022. Also ihr dürft wie die vergangenen Jahre natürlich über die besten ähm, Spiele abstimmen und in verschiedenen Kategorien. Auch die meist erwarteten Spiele 2023 natürlich wählen und Zelda. ja, verschiedene Preise gewinnen. Nur das als kurzer Hinweis und damit gebe ich an dich nochmal, was hast du denn letzte Woche geschrieben? Äh, sowohl Rook Legacy 2
1: als auch Rook Legacy 1, allerdings nicht so, wie man glauben würde, weil in Sea of Thieves gibt's es ja äh, Seasonal Adventures, die nur einmal da sind für zwei Wochen, weil es ist ja inzwischen ein riesiges Live-Service. Und da heißt das neunte Adventure, was ich gerade gespielt habe, Rook Legacy.
0: <lacht> ja, warum nicht? Hm? Warum nicht? Wie warum nicht? Nein, einfach nur so, das ist, das ist ein schöner Zufall, meine ich damit. Ja, nein, nein, ich verstehe warum nicht nicht. Ich hab's ich hab's ja gespielt. Ja. Nein, ich meinte jetzt warum soll das nicht so nennen? Das ist nur ach so, so, ja. Ach so,
1: ja, ja, ja. Ja, eh, ist ganz nett, hat natürlich überhaupt nichts mit dem Look-Like oder Sustake was zu tun, sondern das geht um Piraten und die Wiederbelebung vom großen bösen Piratenkapitän kapitän etc., da würde ich jetzt gar nicht zu viel drüber reden, weil über Sea of Thieves habe ich schon oft genug geredet in dem Podcast, <lacht> ähm, aber ja, ist ein ist ist lustiger Zufall, ja. Ist mir aber erst ja. später aufgefallen. Ich habe dann nur denen, mit denen ich immer Sea of, äh, of Thievespur geschrieben, was wollt ihr mit dem scheiß Adventure? Ich spüre schon den zweiten Teil. <lacht> <lacht>
0: genau. Ja, ähm, gut, dann bin ich dran. Äh, ich, da ich wir nehmen ja früher auf, haben wir ja gesagt, und da ich über die Spiele, die ich jetzt theoretisch letzte Woche gespielt habe, in den anderen Podcasts rede, die noch vor diesem Podcast erscheinen, <lacht> ähm, ist jetzt ein bisschen kompliziert, nenne ich einfach mal ein Spiel, das ich jetzt äh, plane, zwischen Weihnachten und Silvester zu spielen, und zwar ähm, Atelier Riser 2 möchte ich da nochmal ein bisschen spielen, einfach um so die letzten Sachen zu erledigen, bevor dann Ende Februar der dritte Teil endlich erscheint, auf den ich mich schon sehr freue. Gut, viel mehr wird es, werden noch einige andere Sachen sein, wahrscheinlich, wie ich nicht in der Zeit spiele, aber das ist jetzt so das, was da sehr wahrscheinlich ist, was ich dann mit hundertprozentiger Sicherheit spielen werde, einfach weil ich es mir vorgenommen habe. Ja, da, so, so wie
1: ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo die Leute
0: den Podcast hören, high on Life gespielt haben werde. Ja, das wird bei mir auch der Fall sein. Ja. Da kann, Das kann ich auch sagen, das stimmt. Das kommt weil. die anderen auch raus und das kommt am, also das ist ja dann 13.12., genau. glaube ich. So ist es. Ja. <lacht> Weil ich genau, liebe das werde ich, auch Morty,
1: ich liebe diese, diese over-the-top-geisteskranken-Shooter wie Amt Dangerous oder ähm, Oddworld, etc., da gibt es mhm. eh nicht so viele. Und, nee, und, und, und ich freue mich wirklich schon drauf.
0: Ich hoffe, es ist dann auch so gut, wie man sich jetzt erhofft. Ja. Schauen wir mal. ja
1: Es ist im Game Pass, ich kann nichts verlieren. <lacht>
0: Ja, genau, das sag ich auch, sag ich mir auch, genau. <lacht> Gut, damit sind wir für diese Woche durch. Ich hoffe, wir konnten euch Rogue Legacy ein wenig näher bringen und auch schmackhaft machen, dass ihr das jetzt auch spielen wollt. Äh, wenn ihr mehr zum Spiel wissen wollt, könnt ihr euch gerne unseren Test auf ähm, n-mac.org durchlesen. Da habe ich mich noch ein bisschen ausführlicher mit dem Spiel auch beschäftigt, bei ausführlicher ist hier im Podcast jetzt nicht unbedingt, aber auf andere Weise natürlich, weil es ja ein geschriebener Text ist. Ähm. Ja, da könnt ihr dann gerne auch nochmal nachlesen, wenn ihr mehr wissen wollt. Und sonst einfach kaufen und, und spielen. Genau. Und nächste Woche im Podcast 469 werden wir dann ein wenig über ein Nicht, eine Nicht-Nintendo-Hardware reden. Und zwar über das Steam Deck. Mit Blick natürlich auch darauf, was bedeutet das Steam Deck, was ja auch ein Handheld in dem Sinne ist, wenn auch ein Handheld-PC, für die Switch beziehungsweise für einen möglichen Switch-Nachfolger. Also da werden wir drauf schauen. Natürlich werden wir auch so allgemein ein bisschen darüber reden, was ist das Steam Deck, was kann das Steam Deck, was kann das Steam Deck im Vergleich zur Switch und so weiter. Ja. Da werden wir nächste Woche drüber reden. Lass mir raten, mit Michael. Und was? Lass mir raten, mit Michael als Gastkommentator. Noch nicht so. angefragt, aber <lacht> da bringst du mich jetzt auf einen guten Gedanken, dass ich ihn immer fragen könnte. Das solltest du
1: definitiv, er beschäftigt sich sehr mit dem Thema. Ja,
0: ja. Gut zu wissen. Ähm, ja, ihr werdet dann nächste Woche hören, wer dabei ist. Ähm, also ich werde dabei sein, das kann ich schon mal speichern. <lacht> Und ja, damit verabschieden wir uns für diese Woche. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Tag. Wann immer ihr das hört, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Frohe Ostern.